0: Escuchando a Search es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista. Porque mi voz también es tu voz. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches sean bienvenidos a este quinto capítulo de la cuarta temporada de Escuchando a Search. Y como ya es costumbre, pues tenemos a un invitado de lujo. En esta ocasión, pues vamos a hablar un poquito de cine con uno de los orgullos poblanos que precisamente ha puesto en alto el nombre de nuestro estado con su trabajo y bueno, pues eh, ya veremos si él nos platicará un poquito de estas obras que precisamente han sido reconocidas en diferentes festivales y que, bueno, también ha sido el acreedor a premios precisamente por estos trabajos. Eh, él es Carlos Trujano, les voy a hablar un poquito de él, es, licen es director y guionista, licenciado en cine por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en el año 2015 fue ganador del apoyo para la producción de cortometraje por el Instituto Mexicano de Cinematografía para filmar el cortometraje Desaparecido. Eh, nominó nueve premios Pantalla de Cristal y a la Diosa de Plata 2017, Mejor Cortometraje Mexicano de Terror en Fertum, su cortometraje de tesis universitaria Getsemaní, Ego eh, Sum Lux Mundi fue ganador de La Diosa de Plata en el año 2018 y mención especial en CineTecton. Con el cortometraje Yerba Mala fue ganador en el Festival Internacional de Cine de Morelia en 2019 y mención especial, especial en el FICTEC en 2020. Sus trabajos han sido seleccionados en México, Italia, Argentina, España, Canadá y Túnez, eh, formando parte de las selecciones oficiales del Festival Internacional de Cine de Guadalajara de Cine Latinoamericano de Rosario Shorts México, entre otros estudió un semestre eh, de intercambio en la EQ de Montevideo ha tomado eh, diversos talleres de guión para cine y series por parte del MICA in Cine SECAP Centro de Capacitación Cinematográfica y sección de directores fue parte del Seminario de Dramaturgia de la Subsecretaría de Cultura de Puebla en el periodo 2017-2018 impartido por Jaime Chabaut Luis de Tavira con Chileón, entre otros. Fue ganador en el área de literatura del apoyo a la innovación artística del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla en 2016 y ha colaborado en la dirección visual con el Complejo Cultural Universitario de la Coescribió el texto de la obra TikTok en busca de eh, Tiempo Perdido de Gregorio Trejo para Danza de la UNAM. Participó como speaker en eh, la charla TED UNUPAEP eh, en 2019. Actualmente es docente de guión y realización en la especialidad de cine en AS Media, en licenciatura y maestría Y bueno, pues para mí es un verdadero placer contar con la presencia de Carlos Trujano Buenas noches Carlos, bienvenido
1: Buenas noches Sergio. ¿qué tal? Gracias por la invitación
0: Al contrario, gracias a ti por regalarnos un poquito de tu tiempo por platicar con nosotros. Digo, ya dimos una leída eh, a, tu, a tu CV, a tu experiencia, pero creo que pues es meramente enunciativo. Creo que el trabajo que has realizado en, en los últimos años, a, a quienes realmente eh, pues nos hemos percatado del mismo que hemos colaborado con él, creo que es muy amplio. Creo que ha, ha sido un parteaguas en la manera en que aquí en Puebla se comienza a ver esta parte del trabajo de cine. Creo que Eres un orgullo, como lo mencioné al principio, de aquí de, de Puebla, por los alcances que has tenido. Y bueno, qué padre que puedas compartir con nosotros un poquito de esa experiencia. No, gracias
1: por, por la presentación y por tus palabras.
0: ¿no? Bien, Carlos. Bueno, pues vamos a comenzar. Eh, quisiera que nos comentaras eh, en qué momento Carlos decide precisamente dedicarse a esta parte del cine. Eh, muchas veces caemos en una, en una profesión, a lo mejor por error, a lo mejor porque es lo que realmente buscábamos desde niño, eh, o porque, pues, dijeron los papás, vas a estudiar esto porque es lo que ha estudiado tu abuelo y demás, y entonces eh, es una herencia. En tu caso, ¿qué fue lo que pasó?
1: Sí, no, definitivamente no fue lo último, ¿no? O sea, creo que pocas, <risa> tiene que haber, pero pocas personas son, tienes que ser cineasta, ¿no? Eh, sí. Realmente... Eh, digamos que desde muy chico yo tenía la idea de que, de que me gustaba el cine, no me, me gustaba mucho ver películas obviamente eh, Sobre todo en mi casa, no o sea principalmente solo, más que ir al cine, ¿no? me gustaba verlo solo Okay. Y conforme fui creciendo, mi familia pues sí no, no tiene nada que ver con, con las artes, ni con las ciencias sociales, ni nada parecido. Entonces, pues pensaban que era estudiar comunicación y después eh, buscas cómo hacerte ahí un camino. No sabía, vaya, no sabían ni ellos ni yo cuando era niño que, que se podía estudiar cine, ¿no? Entonces yo crecí okay. pensando que quería estudiar comunicación, pero siempre con la idea de... Del cine hasta que ya, por se, cerca de terminada la preparatoria, eh, estuvo la oportunidad en, en la ciudad de Puebla, porque no, no era viable pensar en, en irme a estudiar a otro lado, no, no estaba la posibilidad de estudiar cine aquí en la ciudad. Eh, me dio miedo, no después de una plática con una tía, me dio miedo. Estudié publicidad un semestre, pero sí recuerdo muy bien el momento en el que me encontré... Por labores de la escuela, ¿no? De la universidad, por, por la beca que tenía en ese momento, eh, grabando que estaban graduándose. Y dije, yo no quiero estar aquí cinco años para llegar con un papelito que diga publicidad, o sea, no me interesa eso, voy a vivir frustrado. Entonces, me acuerdo que, sí. aunque no, ya era de noche, ¿no? Eh, de ahí fue al teatro con mi mamá, pero no, no fue como que en ese momento hice algo. Pero en ese momento yo decidí que iba a dedicar mi vida a, al cine porque, pues, implicaba un compromiso, implicaba que en algún punto tenía que ver cómo diablos vivir de eso, cuando no conocía a nadie que lo hiciera, y muchas, como no sé, como, como un cambio, en no un cambio, pero aterrizar eso ya como un plan de vida real, ¿no? Aparte tenía meses de haber cumplido 18, entonces era como mi primera decisión como adulto, ¿no? Entre comillas. Sí. Y pues sí, definitivamente eso fue, eh, y, y para mí fue, fue, fue realmente como el nacer de, de la persona que soy hoy, ¿no?
0: Wow. Y, y en esta parte, digo, que, ¿a qué retos se enfrentó, Carlos? Porque eh, aquí en Puebla, digo, a pesar de que somos una de las ciudades con mayor cantidad de universidades, sabemos que para esta cuestión de las artes, y digo, hablando de manera general, hay pocas que ofrecen esta pues estas áreas. ¿Por qué? Porque se van a lo tradicional, medicina, derecho, ingenierías. Hay pocas que ofertan este tipo de, de, de profesiones, ¿no? De carreras. Y sobre todo por la complejidad que conlleva el armar un programa de estudios. Entonces, en esta parte, eh, ¿qué tan complicado fue llegar a una universidad que dijera, bueno, sí, ahora sí licenciatura en cinematografía?
1: Pues, en mi caso fue suerte, muchísima suerte que justamente un año antes de que yo acabara la prepa, eh, existiera la carrera de cine en Puebla, ¿no? O sea, fue... Ok. Fue, fue muy afortunado y me tocó ver eh, cómo fui avanzando el crecimiento de algunas que se determinaron ya a hacer escuelas de cine como, como Cinema, ¿no? Que, que estaba entre cine y publicidad. Sí. También la UAP, ¿no? Cuando, cuando salió la carrera de cine, que me parece un lujazazo tener una escuela de cine pública en el estado. Eso es, yo creo que lo sí. podemos presumir con casi todo el país. Eh, entonces, pues, yo, yo creo que para mí fue, fue fue muy afortunado porque no tuve que esperar a ver cuándo, ni tuve que andar deambulando más allá de mi propia desidia. Eh, y creo que fue muy positivo porque, pues, a mí me gusta ir a la escuela, ¿no? Siempre me ha gustado ir a la escuela en las vacaciones, me mucho. Entonces, eh sí sí me caía muy bien la idea de, de, de una formación académica profesional de licenciatura en, en algo así. Creo que también, ahorita mencionabas que luego no se animan por el plan de estudios, creo que además de eso, las universidades, sobre todo las que tienen otras carreras o corresponden a cierta institucionalidad eh, inherente a, a su formación, eh, a su estructura sobre todo, pues tienen el problema de que pues todo el asunto set y el asunto académico no, no, es, no es tan, no se compenetra fácilmente con los procesos creativos, con los procesos de tesis Exacto. incluso, ¿no? O sea, todo eso creo que también, yo creo que a los que no les, eh, o sea, si no lo hacen con, mucha, eh, con muchas ganas, ¿no? De realmente hacer un parteaguas o sea, ahí o empezar a, a abrir puerta, yo creo que a las escuelas les cuesta trabajo porque implica demasiado tiempo, ¿no? Implica demasiado trabajo extra solo por ser una carrera de artes. Incluso no solamente de licenciatura, como especialidad de... Sí. Eh, no, no te acomodas igual, por ejemplo, si tu último semestre tienes que ir a filmar todos los días, ¿cómo justificas las faltas y, y no vas a las clases de tronco común? O sea, a las escuelas de repente les cuesta mucho trabajo armar esos planes, pero bueno, afortunadamente hay quienes se han aventado y hay escuelas, insisto, como cinema que tal cual dicen, somos de cine y, y somos de cine, entonces también eso sí. ha ayudado mucho y, y me, me da mucho gusto ser parte de, de este momento, ¿no? En Puebla que hemos vivido.
0: Sí, pues en este caso estamos hablando prácticamente que, que ustedes fueron pioneros porque estaban haciendo precisamente cuando ustedes ingresan y, y digo, creo que, creo que fue un... Un buen comienzo, porque cada vez hay más y más estudiantes que se están yendo por esta por esta parte y que, que realmente necesitamos, ¿no? Eh, todos A todos nos gusta ver los premios, a todo mundo nos gusta ver eh, qué película mexicana gana, este, cuál extranjera, cuál mejor actor. Y, y hemos descubierto ahorita con, con todos los premios que han traído muchos mexicanos, eh, como directores, como fotógrafos y demás, pues creo que hay talento en México, ¿no? Digo, creo que en todos los países, pero aquí en México tenemos talento a más no poder. Y qué bueno que eso se esté profesionalizando y que realmente ya se empiece a ver como una verdadera profesión. Porque, digo, si hablamos de cuestiones eh, que serán unos 10, 15 años, si tú le planteabas a, a tu familia, que quiere estudiar cine, quiere estudiar teatro, quiere estudiar este música, pues decían, de eso te vas a morir de hambre, de eso no vas a vivir, mejor vete algo más seguro, ¿no? Entonces sí. digo eso, eso está está muy padre y bueno Carlos en, en este contexto cuando tú comienzas ya tu formación pues obviamente viene el el super reto no de, de generar precisamente esta esta primera producción visual enfocada a lo que a lo que te habías en lo que te habías formado eh, en este proyecto como tal eh, de qué se dio cuenta Carlos de verdad me de verdad era lo que él estaba buscando de verdad ¿Era sencillo o era complicado, como te lo dicen en la teoría? Porque de la teoría a la práctica hay una brecha extrema. Entonces, ¿qué, qué pasó con Carlos en ese momento?
1: Pues, eh, es que justamente pensar en, en la primera experiencia desde el audiovisual, eh, si te pones a pensar, ¿cuál fue mi primer rodaje de verdad? no Te, te pones sí. a cuál fui como ayudando, cuál dirigí yo... ¿Cuál fue un ejercicio, no? Pero, sí. pero creo que desde la primera cosa chiquitita se marcó mucho... Y chiquitita te digo, muy chiquita y, y muy mala aparte. Eh, se marcó el camino que iba, iba a trazar un poco lo que hasta ahorita ha pasado o ha acontecido en, en lo que va de mi carrera, ¿no? Lo, lo que voy empezando, que es... Eh, me acuerdo que éramos unas como me cambié de carrera de publicidad a cine, entre una generación de medios años, que éramos poquitos, éramos ocho y acabamos realmente tres. Entonces esa generación, eh, hice amigos para toda la vida, pero más allá de eso, a las dos semanas llegó Augusto, uno de ellos, eh, de mejores amigos aparte, diciéndonos, vi una convocatoria, un concurso para hacer un corto sobre perros, Mancholula, ¿no? okay. de, de una fundación que había ahí. Y teníamos dos semanas tomando clases y, y me acuerdo que dijimos, mañana nos juntamos en la cafetería y vamos a enseñarnos todas nuestras ideas para ver cuál hacemos, y me acuerdo que realmente el único que llevó todo Ñoño ahí con su trabajo impreso ¿no? y yo, vean, traje esto y los demás estaban motivados pero no les motivaba tanto, no se dieron el tiempo, no lo sé de hacerlo así y, sí. y entre principalmente Augusto, otra amiga y yo, Laura y yo eh, hicimos esa primera cosa que está muy mal, está muy mal, pero pero no importa, porque porque nosotros aprendimos o entendimos que, o yo entendí que todo, todo, todo todo valía la pena con tal de verte proyectado en un público, porque afortunadamente ese, pues ese, ese evento que hubo ahí en, en el Zócalo de San Andrés o San Pedro creo eh, pues hubo público eh, tuve que lidiar con niños y con animales los cuales ninguno de los dos soy fan, entonces no, pero no me importó, no me importó porque todo era en función de tener un, un cortito, un ah, bueno. grabado y, y creo que eso fue lo que me hizo darme cuenta que, que valía la pena cualquier, cualquier sacrificio y bueno, toda la carrera y las becas que tuve que tener y trabajar pues, lo reforzó y y, y también ayudó mucho a hacer ser más firme la convicción pero creo que es, esa primera experiencia decidiendo qué vamos a grabar y contándome dio una historia ahí, dos, tres eh, fue lo que lo que hizo darme cuenta que sí sí es complicado, pero pero vale la pena, siempre vale la
0: pena filmar sí, sí lo creo y es que bueno, al final del día creo que son muchos factores, ¿no? Esa emoción, esa adrenalina, ese de, bueno, ya estoy aquí, pues a sacar como, como sea, pero sacar adelante el proyecto, ¿no? Y sobre todo entender que, que esta parte del cine muchas veces no es un trabajo individual, sino que es un trabajo grupal. Y en siempre, donde siempre si, si no tienes a las personas correctas quizá, o si no tienes esa misma iniciativa, ese mismo amor, llamémosle por lo que estás haciendo, pues a veces las cosas no funcionan, o funcionan a medias. Entonces, creo que eso también es digno de reconocerse, porque pues es de las pocas eh, áreas, disciplinas, que precisamente conjunta este, este trabajo, no algo con lo que en el sector empresarial andan muy peleados, no de no hay trabajo en equipo, no existe esto, pero creo que hay algunas otras, como el cine, que sí se ven obligados a. Entonces, pues eso está, está interesante. Y bueno... Ahora, yéndonos a esta parte ya meramente meramente de experiencia, eh, has tenido una trayectoria increíble. Has conseguido becas, has conseguido fondos precisamente para realizar los proyectos, porque hacer cine tampoco es barato. Y, y a pesar de que hoy tenemos relativamente tecnología, que a lo mejor ha ayudado, pero creo que ese es uno también de los, de los principales paradigmas, y ese es uno de los principales... Eh, retos también a los que se enfrentan Ustedes como, como cineastas Porque, pues, ¿de dónde sacamos dinero Para contratar staff, actores Cámaras, eh, todo, ¿no? Eh, en esta parte ¿Cómo es que cómo es que Carlos Precisamente se va abriendo puertas Para desarrollar proyectos propios? Porque, pues, algunos son precisamente Te dan el dinero y te dicen, pues, tú entrega el producto ¿No? Pero pero no hay como una guía Entonces, ¿aquí cómo es que se da ese, Pues esa cuestión? Eh, creo que lo,
1: lo principal, o sea, para bajar fondos, pues, pues un poco la escuela. Ahí, ahí sí ahí sí reconozco que sin la carrera jamás habría entendido cómo aplicar a nada. Pero okay. creo que lo más importante, más allá de, de eso, es cómo hacerte de una de un equipo de trabajo, que eventualmente acaban siendo tus amigos, por lo general, ¿Sí? y si no, no todo lo sabe. Pero... <risa> ¿Cómo te haces de ese equipo de trabajo? Justamente desde cómo entendemos que se hacen las cosas y lo que dijiste me parece, coincido completamente, ¿no? Eh, si no tienes toda esa pasión por hacerlo, creo que es una decantación natural la que ocurre en este camino. Entonces, pues, pues yo creo que durante, el, bueno, más bien durante la universidad me fui dando cuenta de eso. No tenía tan claro como ahora lo importante que es hacerse de un equipo en, en un... Yo me fui de intercambio a Intercambio Uruguay un, un semestre, acabo. Okay. Y mi servicio de beca, afortunadamente, justo por la persona que entró que lo hizo más por impulsarme que otra cosa, que se agradezco mucho, eh, lo que me dijo fue de, de, de servicio de beca, tráete un corto hecho, ¿no? Entonces hice un corto allá sin un peso, sin un peso, no o sea, sin un peso, lo reitero, muy cañón, porque tal cual lo último que tenía antes de regresar a México era para, fue para el flete de, de regresar al equipo de que nos habían prestado una escuela ahí, que no era la que yo fui. Comí porque sí. hubo catering, ¿no? Porque la gente no sándwiches si no tenía para comer ya. Pero el punto es que ahí eh, me di cuenta por, por cómo se dieron las cosas y que tuve que hacer un equipo muy pronto. Y luego ellos estuvieron, los que iban a hacer el equipo tuvieron un trabajo, estuvieron que ir. O sea, trabajo laboral, chamba, pues, sí, sí, sí. se fueron. Y de repente tuve que hacer equipo con chicos de otro grupo con los que yo casi no había tratado y yo hice un poco de todo a pesar de que ellos querían apoyar, pues el guión no estaba atendido. fue un caos, fue un caos lo que quiero llegar es que esa, esa experiencia me hizo de entender que yo no podía seguir adelante en serio, si solo o sí. solo entre comillas tenía que hacerme de un equipo en el que yo confiara, que confiaran en mí y avanzar juntos, y a eso me aferré como perro, a hueso y a partir de ahí, al contrario el siguiente corto que hicimos acá, que nadie vio casi porque pues, no tuvo ninguna selección oficial ni nada, no sí. importa porque ahí conocí gente súper importante en, en mi vida profesional y en mi vida en general, ¿no? como, como Pablo, como Pedro, como varios, que a partir de ahí no nos soltamos y somos equipo para todo y gracias a ellos hemos podido levantar otros proyectos juntos. Desde entre todos, pues, ¿quién tiene ahora y ahora tú pones y tal? ¿O quién consigue? y Hacemos crowdfunding o buscamos alianzas o lo que sea. Sí. Y es eso, creo. Creo que eso entender eso a partir de ese momento sí si, si es un... Ha sido un cambio porque es lo que ha permitido que los proyectos puedan existir y, e incluso trabajando con gente diferente. También entiendo que si te sumas a un proyecto, te sumas a esa familia itinerante o familia interina de una semana, de tres semanas. Eh, cuando vas a trabajar es un poco diferente, ¿no? O sea, los rodajes en una serie, por ejemplo, es distinto porque si vas por chamba. Pero los proyectos de cine, ¿no? O sea, ¿no? De decir que somos en Puebla, que es en comunidad por necesidad. Sí. Eh, sí. Creo que creo que lo aprendí ahí y, y la verdad es que agradezco mucho haber, haber podido vivir eso para entenderlo así y poder haber hecho lo, lo que vino después.
0: Sí, al final del día creo que el conocer personas, las famosas relaciones sociales, también llegan a ser un factor clave, a generar precisamente este match, ¿no? Conocer, porque sabes que tarde o temprano vas a necesitar de alguien, pero si trabajaste perfectamente con esa persona, el apoyo lo vas a tener siempre. Y bueno, pues recuerden a quienes nos están viendo en esta transmisión que pueden mandarnos eh, pues alguna felicitación, algún comentario, alguna pregunta para Carlos en el chat y con todo gusto pues se la, se la mencionaremos para que nos dé respuesta. Y, y bueno, eh, retomo esta cuestión de, de lo que hablaba de pues el trabajo en equipo, las relaciones sociales, porque eh, pues para quienes nos están viendo y quienes nos escuchan posteriormente, a mí me tocó participar, bueno, ser parte del, del casting de, de extras que colaboró con Carlos en el corto Desaparecido. Y entonces ahí yo me pude percatar precisamente de todo lo que conllevaba este proceso del cine, ¿no? Desde que seleccionas a las personas, en ese momento trabajábamos con, bueno, estuvo Humberto Busto, esa grabación que se hizo por Angelópolis, y entonces pues es una cuestión súper compleja, porque hay que mover gente, hay que mover equipo, hay que mover muchas cosas, y, y no es un trabajo que se que haga en un día, es un trabajo que lleva a veces semanas, que lleva meses, y, y, bueno, creo que, creo que, lo, que está, lo que está haciendo Carlos en, en esta área eh, es trabajo de calidad, es trabajo de reconocerse, porque todos sus, bueno, al menos todos los cortos que, que has realizado, Carlos, creo que han estado en festivales, han estado nominados, alguno de ellos ganó también un premio. Y, y bueno, estos, estos, estas ideas como tal, ¿de dónde surgen? ¿En qué se inspira Carlos para para realizarlas, porque, pues, tienen matices completamente diferentes. El, el corto de hierba mala, pues, es buenísimo y te habla de una situación que está presente en México. Digo que a veces no nos enteramos al 100%, pero de que está, está. Entonces, ¿en qué se inspira, Carlos?
1: Pues, principalmente, eh, eh, me inspiro en, en el miedo, ¿no? Las cosas que me dan más okay. miedo son las que, las que motivan a escribir, porque... Yo creo, no, no sé, supongo que tiene que ver con que durante la universidad también tuve un, un proceso de, de... O sea, mi, mi beca era en parte de teatro, ¿no? Entonces tomé clases de teatro, de actuación, okay. de dirección de teatro con, con maestros muy chidos. Eh, y creo que, que de alguna manera, y, y te lo, lo estoy entendiendo ahorita que te lo digo, ¿eh? de alguna <risa> manera como que entendí el proceso del cine muy pegado al del teatro, aunque pues, no soy de, teatrista profesional obviamente, ¿no? Pero, pero sí. me gusta y lo entiendo más o menos. Y creo que el teatro es muy confrontativo, al menos como yo lo, yo lo aprendí era muy confrontativo, ¿no? Y justamente mi proceso en, en lo que me dio Rosé de actuación era enteramente confrontativo, ¿no? Entonces, a mí eso, ese proceso sí me funciona, a mí ese proceso un poco violento sí me funcionó en la vida en general. Y creo que a partir de ahí la creación yo la entiendo igual. Yo no me siento, no cómodo, al contrario, no siento que valga la pena escribir algo que no me duela, que, que no me llegue, que no esté poniendo algo ahí que por decirlo de algún modo, que no me gusta de mí mismo, ¿no? Eh, muchas sí. veces escribo aquello que no me quiero convertir, o en lo que no quisiera ser, o aquella parte de mí que no me gusta, pero sobre todo que me da miedo seguir siendo, que me da miedo volver a ser, que me da miedo llegar a ser. Entonces, eh, por eso, las, por eso los, los guiones son muy distintos, recientemente he intentado explorar a través de los géneros, cosa con la que estaba medio cerrado antes, pero sí. desde Yerba Mala, eh, que, que hicimos una fantasía, un realismo mágico en un melodrama asumido. Ahora sí. hicimos una ciencia ficción. El largo es un drama social, pero tiene, tiene tintes de ciencia ficción de algún modo, chiquitos, no, muy soft. Sí. Entonces, no sé, o sea, creo que, que las herramientas también como formales que vas, vas adquiriendo te van transformando. Esto de la ciencia ficción y la fantasía lo, lo entendí en un taller con Josué Almanza, un, un dramaturgo poblano chidísimo, ¿no? Sí. en un taller que tomé con el de géneros híbridos y entendí que era una manera de llegar a otros lados pero sin, sin, sin quitar la confrontación personal entonces pues disculpa que siempre doy muchas vueltas para contar una sola cosa pero pero no hay problema no hay problema <ríe> viene, viene del miedo más que nada de la confrontación conmigo mismo que además eh, creo que el trabajo con uno mismo para el para el que quiere ser artista o los que queremos ser artistas es esencial, si no te conoces, cómo vas a hablar de, de la humanidad o del de enfrente o del que sea, ¿no? creo que hay que estar buscando, buscando, buscando. Y, y esos procesos que no son terapéuticos para nada simplemente son parte del proceso creativo en mi opinión eh, son los que permiten que, que, el, que, el, que la obra exista vaya, vaya agarrando forma, aunque te valgas de, de diferentes elementos o herramientas pero a mí es lo que me motiva el miedo y, y el, el trabajo hacia adentro, más que nada
0: wow Sí, pues, y, digo, y, y yo creo que hay una línea bajo la cual cada uno de los directores, cada uno de los creadores de cine se basa, ¿no? Hay quien a lo mejor es, es más romántico, hay quien es más este, drama, entonces, como que creo que cada quien encuentra su, su propia línea y eso es lo que hace interesante a cada uno de sus trabajos, ¿no? Eh, y en esta parte, cuando, cuando Carlos comienza... A ver que sus cortos que sus primeros proyectos comienzan a tener este este auge como que ya hay gente que lo empieza a ver como que hay gente que también dice esta obra está bien hecha eh, y cuando empiezan a, a proyectarlo en, en festivales qué pasa por la mente de carlos en ese momento y de su equipo
1: eh... Pues han sido varias etapas de eso, ¿no? El, el proceso que más me sentí diría en papá en un ladrillo, ¿no?
0: <ríe> fue cuando
1: ganamos el apoyo de, de el cine para Desaparecido justamente y me mareé feo, sí. no me mareé muy feo, porque estaba muy chavo. O sea, yo tenía 22 años y ganamos este apoyo que pues, que nadie de mis compañeros había ganado. No sé, sí, sí, no sí. como que fue muy muy emocionante. Y creo que estuvo bien vivirlo así, porque justamente también entendí otras cosas, ¿no? Todo el proceso de, de los festivales y tal, que, que siempre quedas en uno por cada. iba a decir 10, pero no es cierto, por cada 50 que no quedas, ¿no? Sí. Eh, y cada intento es, es 10 fracasos o 20 atrás. Entonces, creo que te queda, bueno, yo me quedo más con, con lo que no se logró. Es como si sí, hicimos esto, pero eso otro no se pudo, ¿no? Entonces, sí. no sé, creo que, que en este punto, eh, bueno. Eh, me mareé un poco, pero luego entendí como de una manera más clara que, que todos son, son parámetros subjetivos, ¿no? Eh, ¿no? No hay premio, ni selección oficial, ni apoyo que no pase por el filtro de seres humanos como tú y como yo que tenemos prioridades, que creemos que el arte es una cosa y a partir de ahí también creo que entiendo o creo entender mejor que si una película gana algo es porque la gente que le tocaba decidir en ese momento Pensaba que lo mejor o, o, o que el cine debe ser eso, ¿no? Y si no quedó es por otra cosa. Claro, sin quitar de, el dedo del renglón de que, bueno, también siempre puedes trabajar mejor y, y estudiar más y echarle más tiempo, más ganas, más lo que sea. Pero una vez que le echas todas las ganas y que trabajas de 20 veces la misma cosa, pues, pues creo que es, es, es entender que, que todo eso es emocionante, pero pero no es lo más importante. Lo que sí es muy emocionante y lo que sí te regalan los festivales es que, tu, que el público vea tus cosas, ¿no? Ahorita pues han sido puros cortometrajes y tú sabes que el corto en México, bueno, yo me imagino que en todos lados, ¿no? Pero el cortometraje casi no se ve. O sea, difícilmente alguien está buscando, a menos que seas cinéfilo o cineasta, sí, sí, sí. pero por lo general no andas buscando cortos. Entonces, de repente, que, que te permitan tener estas experiencias tan bonitas que hemos tenido, sobre todo con Yerba Mala, que, que la verdad, sí. pues 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 ha sido precioso como todo el viaje en el que nos ha metido, porque hemos podido estar proyectados desde el Festival de Guadalajara o de Morelia, que son los más importantes de México, hasta en una, una casita de cultura en Manzanillo, en otro festival, <risa> hasta en el Canal 22, que al final de cuentas, para un corto, pues es de lo, del mayor alcance que podría tener, porque es transmisión nacional, nacional ¿no? Entonces, cuando sí. eso pasó no sé yo yo pues no tengo tele abierta pero la vi desde YouTube para poder no sé entender que, que estábamos realmente ahí y creo que eso ha sido lo más lo más lo más lindo el poder estar en público presencial sobre todo y, y ver sus reacciones ver que ríen ver que todos están interesados ver que, ver que al final te, les gusta en, en Morelia a Pedro pues como él es productor Pedro es el productor pero también es actor del corto Sí. lo ubicaban ¿no? y nos dejaban entrar a lugares porque lo ubicaban a él por el corto y nos repetían sí, sí, los sí. diálogos. Yo, yo me sentía, no soñado, más bien muy conmovido. Me sentía conmovidísimo como sí. pensar que, que todo eso lo habíamos logrado con, con, con poco recurso, pero, pero con, con algo que queremos tanto. Entonces, creo que lo, lo más bello de esto que mencionas es, allá en este punto, es ver que, que realmente el cine puede conectar eh, con las emociones de otras personas que no conoces y que no te conocen y que eso no importa, ¿no? que no importa que sepan quién lo dirige, lo que importa a veces es que también ser, ser esa, esa película o ese corto que, que alguien diga, ah, lo vi en la tele y, y me acordé de mamá o me acordé de, del lugar en el que nací o que crecí, creo que eso es lo más padre que pueda haber hasta ahora, es lo que pienso y, y afortunadamente lo hemos podido vivir con los cortos, a ver qué viene después.
0: Sí, mira, pues al final creo que es conectar con la gente, transmitir precisamente eso que, esa, esa cuestión de las emociones que, que se tienen planteadas y que cuando la gente dice, es que yo me acuerdo de esto, siempre va a estar como que, bueno, ya dejé una huella en, en esas personas, hubo algo que lo asocian y por algo se acuerdan de mi trabajo, a lo mejor no se acuerdan de mi nombre, pero se acuerdan del nombre del corto, se acuerdan del actor principal, se acuerdan del diálogo, entonces, eso también es muy satisfactorio, ¿no? Eh, para ti como artista, que te, que te recuerden, y, y digo, por, por lo poco o lo mucho que hagas, creo que, eh, le digo yo, te, te alimenta un poquito el ego, ¿no? Este, en el sentido de la que, mano. pues, estoy dejando algo. Exacto. Exacto, sí, que, sí. Te, que te reconozcan. Entonces, eh, digo, qué bueno que se está logrando ese, ese cometido. Y sí, efectivamente, pues, a veces la gente busca, no, quiero una película completa, ¿no? A veces los cortos como que dicen, bueno, es que son cortos, ¿no? Como que, ¿por qué o para qué? Eh, creo que aquí en México nos falta como que promover esa, esa cuestión. No, no descarto que en algunos otros países a lo mejor sí se tenga un poquito más de público para este tipo de proyectos, pero, pero aquí en México creo que todavía nos, nos falta. Y, y bueno, Carlos, en esta parte, cuando tus cortos precisamente comienzan a entrar a festivales, viene una nominación bien importante, que es donde ganas un premio. Eh, obviamente... Te, te rodeas ya de, de un equipo, y, y esto también, digo, ya lo tocaremos más adelante, que, que son precisamente los actores. Eh, cuando cuando resultas nominado para para este premio, pues, independientemente de la felicidad que ahorita ya nos, nos expresaste por, por la proyección o el alcance que llegaron a tener tus primeros proyectos, en ese momento, ¿qué pasó por la mente de, de Carlos? Dijo, sí, esto es lo que quiero, o, o lo bien hecho está aquí en México. ¿Qué, qué pasó en ese momento?
1: Cuando, nos, me imagino que, o sea, cuando nos nominaron a la diosa de plata con Desaparecido en, en 2017, yo estaba en una etapa de, de pues estaba muy triste, ¿no? Tenía meses profundamente triste porque justamente, pues, el corto no quedó en los festivales que yo quería. Dejamos ir un estreno buenísimo por, 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 por joven y por tonto. Entonces tenía como muchas, cosas pues, sí, la verdad, tenía como muchas sí. cosas en la cabeza que, que iban medio en contra y de repente la nominación desaparecido que fue antes del estreno o sea el corto no se había proyectado todavía Ajá. Eh, lo cual no es del todo positivo no eh, entonces eso para mí fue una aliciente fue de un tal vez después de todo a pesar de que no se ha visto a pesar de que no quedó aquí, aquí, aquí a pesar de eso tal vez no lo hicimos tan mal no a pesar de eso podemos mejorar pero tal vez no vamos tan mal y, y creo que, que estuvo muy bien que no ganáramos o sea, creo que estuvo muy bien a nivel personal ya ahorita, o tampoco tiene tanto tiempo, ¿no? Pero ya, ya cuatro, casi cinco años, ya, ya, ya la, la gente vamos cambiando. Sí. Y, y si me doy cuenta que estuvo bien, ¿no? O sea, si yo escribiera el guión de mi vida, eso pondría, porque ese aprendizaje fue un, ok, tranquilo, no no tienes que dejarlo. ¿no? O sea, no, te, sí. no, no eres pésimo, pero, pero tranquilo, ¿no? O sea, agarra la onda, esto es poco a poco, y, y está bien que o sea poco a poco. Ya cuando la ganamos en 2018 con Headset, uh -huh. que, dicho sea de paso, los cortos los hicimos casi juntos, uno fue en diciembre y uno en enero, pero pues por cosas de esa escuela y cosas, pues fue... Tuvo que, que salir mucho después, pero ya cuando la ganamos, fue muy lindo también porque... Porque ya entendí algunas cosas y entonces no fue un... Ah, sí, es el mejor corto. no Lo que pensé fue, esto nos va a ayudar a poder conseguir más cosas para Yermamala que firmamos en un mes. O sea, eso fue lo que pensé. Este premio sí. nos va a ayudar a ser mejor el siguiente. Y ya, ya no fue por otro lado el pensamiento. Entonces creo que todo cayó como debió ser. Eh, a, la fecha, a la fecha... Bueno, tiene poco, pero lo de la diosa de plata pues es lo que... Creo que me ha abierto muchas puertas. A veces creo que más de las que yo mismo me doy cuenta. A veces eh, no lo sé. Pero pues yo, yo lo pienso como como algo lindo a un, a un corto que yo, en lo personal de los míos, quiero muchísimo, muchísimo porque es súper personal. Sí, eh, sí. Y el rodaje lo disfruté mucho. Pero eh, pues creo que la emoción es esa, ¿no? La, la emoción ha sido esa cuando hemos ganado Ferat. Un, Apenas ganamos Tepic. No sé, o sea, como, como otros premios también luego son son muy lindos. Eh, cada uno creo que corresponde a diferentes cosas. Cada festival, cada nominación, cada premio tiene sus propios intereses, sus prioridades. Eh, hay algunos a los que no podemos acceder. Y aunque sí bajonea, también te pones a, a pensar, bueno, ¿qué priorizan? ¿Y a quiénes priorizan esos, esas nominaciones? Sí. ¿no? Entonces, eh, pues sí, ha sido muy emocionante. Obviamente, cualquier reconocimiento a nuestro trabajo... Eh, se agradece porque te impulsa, ¿no? Te dice, bueno, hay unos cuantos, hay algunos que sí nos late, ¿no? Deberías seguir haciendo un poco más y, y, y a lo mejor esta palomita te ayuda a que otras personas que no te conocen o a lo mejor ni no han visto tu trabajo confíen un poco más en ti y entonces puedas hacer más. Y, y pues nada, eh, creo que así entendí tanto la nominación del 17 como cuando ganamos en el 18. Sí. Y, y, ha, y ha sido como pues, algo, algo lindo, ¿no? También para todo el equipo, creo que sí, sí, sí a, o sea, hablo a ti personal, porque pues, pues yo estoy hablando, pero creo que en general los que estuvimos involucrados, sobre todo detrás de cámaras, porque los de, delante de cámaras pues, ya tenían una canchota, ¿no? Pero nosotros sí, eh, sí fue también un, una palmada en el hombro de sí, ya, échenle ganas, ¿no? Eh, y eso es, es, es lindo, ¿no?
0: Sí, y pues, como bien mencionas, ¿no? La famosa prueba y error y el poco a poco y el tocar puertas, el picar piedra, creo que pues se da en todos lados, ¿no? Eh, a veces sí llegan momentos complicados, llegan momentos difíciles, pero pues bien dicen, ¿no? Si te caes, levántate, te sacudes y sigues, porque pues quedarte ahí pues no te va a servir de nada. O sea, van a llegar otros que van a decir, bueno, pues ahí quédate y yo sigo. Entonces, creo que creo que eso también es importante, eh, el saber que cuando, que en las buenas y en las malas, va a estar un equipo y que si gana uno, ganan todos. Si pierde uno, bueno, pues pierden todos, pero pero siempre que esté presente esa, esa iniciativa, ¿no? De, de no dejar, de no de no morir en el intento, ¿no? Sino de seguir y, pues, yo creo que las cosas llegan en el momento indicado y, y bueno, creo que, creo que muestras lo que nos, nos has comentado. Y bueno, hablando precisamente de, de esta parte actoral, porque, porque algunos de tus cortos pues tienen ya figuras que precisamente, como mencionabas, ya tienen experiencia en el medio, creo que también has dado oportunidad a nuevos talentos. Y estos talentos como tal, eh, pues se han podido abrir puertas en otros proyectos a lo mejor más grandes a raíz de precisamente estar, estar contigo. Y, y en esta parte, bueno, pues, ¿qué siente Carlos cuando ve que ese equipo para un proyecto, que a lo mejor no es el equipo que está detrás de las cámaras, que digamos que es el, el equipo fuerte de, de, de grabación, de edición y demás, pero a lo mejor ese equipo actoral que dijo, bueno, pues sí, me agrada eh, como dice los diálogos, me agrada el estilo que trae, me agrada cómo proyecta. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué siente Carlos cuando realmente ve que ya está incursionando en, otras, en otros proyectos, en otras áreas?
1: Te refieres como cuando los actores veo que van también haciendo como otras cosas, ¿no? Más grandes. Exacto, exacto. Pues... Eh, creo que al menos de... Bueno, en general, pero, pero sobre todo, bueno, no, en general, en general he tenido suerte de trabajar con actores muy buenos. Eh, sí. Pero no solo los... los previamente reconocidos, ¿no? Eh, por ejemplo, Ari, el protagonista de Desaparecido. Ajá. Cuando se si desaparecido, ves que hay, hay cumpleaños. doce ¿no?
0: 12 años, su pastel <risa> y todo.
1: <risa> eh, y luego mi hermana ya tenía, creo que 15, ¿no? Ajá, 15 años y ahorita pues ya tiene más. Eh, ha crecido. Pero él, por ejemplo, sí me ha tocado ver cómo, aparte se hizo una amistad eh, como entrañable tanto con él como con su familia, entonces sí estamos como en contacto seguido. Y de sí. repente saber que Ari pues, ya hizo dos o tres largos y que lo jalan para allá y para acá y que lo ubican en el medio mejor que a mí, ¿no? este, O sea, gente como muy pues, muy bien posicionada, lo tiene mucha estima y lo, lo ubica como actor y no como este sí. niño que viene de repente, como actor que quiero para estos personajes sí, sí, sí. importantes. Que no, no han entrenado sus pelis, pero ha estado en varias sí y va a pegar. O sea, vamos a ver Ari en todos lados muy pronto. Entonces, sí. a mí, por ejemplo, eso me, me da mucho gusto y, y yo sé que no es por mí. O sea, yo sé que Desaparecido fue algo que, por lo que él pasó, cuando he hablado con él, él, él dice que le gustó mucho la experiencia. Posiblemente, y eso sí lo sé, así como como, como dato duro, no no sé, que sí. fue, el, tanto para él como para mí, fue el rodaje más grande en el que habíamos estado hasta ese momento. Entonces, sí. supongo que también, no sé, a lo mejor le, le acabó de de definir que quiere dedicarse a eso, como, como ahora lo sé, o creo que quiere ser director después, y seguro sí. Eh, y, y eso me motiva mucho, y, y pues nada, creo que en lo general a los actores les ha les aprendido mucho, tanto a los locales como, claro, también a los de afuera, ¿no? Ahorita mencionabas a Humberto, y tanto él como, como Ángeles Cruz, que con la que trabajamos apenas, por ejemplo, los dos son directores, Humberto ocho cortos sí. que les ha ido muy bien, están muy chidos y Ángeles ya hizo su opera prima de largo, oh, yeah. ¿no? entonces ser y Rotterdam, no sé, es una gran actriz y gran directora. Entonces, de repente eh, pues pues sí, ¿no? Les desaprendes muchísimo como director porque sí. te no, no te respetan mucho, o se respetan mucho tu trabajo, no no se ponen en la posición de pues yo vine aquí a ayudarte, o sea, para nada. Sí. Pero de repente si sí dicen cosas que dices, claro, es que eso era obvio, y, y si no tienes la cancha que ellos tienen en sets de tantos años, no, no te lo imaginas. Entonces, eh, ha sido muy grato ambas cosas, como ver a eh, Ari, por ejemplo, crecer, o, o ver otras sí. personas que a partir de los cortos están, por ejemplo, eh, ahorita... Digo que viene a colación desaparecido y toda la gente que se involucró, porque también eso fue muy lindo. Que hubo mucha gente de Puebla que estuvimos ahí y veía en Facebook gente que yo ni conocía todo, y estaban ahí <risa> y me gustaba, ¿no? Me gustaba porque sí. el corto fue una experiencia para muchos. Eh, Fernando Cautle fue, fue también extra en desaparecido. Sí. ¿no?
0: Yo a él lo conocía y ahorita... también, y este antes, de hecho, ese día nos encontramos, y pues ahorita Fer Ajá. ya anda. En, en, en las pantallas grandes, entonces. Sí.
1: No, pues el año pasado estaba en Venecia, ¿no? El, el joven, Sí, ¿no? Y ahorita él va a ser el protagonista de, de Largo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí. porque nos hemos encontrado en, en, en festivales y en cosas por ahí por la vida. Y entonces es como, como lindo ver también que algunos hemos... Digo, algunos ya dieron el salto gigante, ¿no? Pero por sí. lo menos somos tenemos claro que, que venimos de un contexto o de un lugar, ¿no? en común, y que el, la travesía de, de la creación y, de, y del cine y del medio y la industria como, como la veamos también nos va reencontrando, nos va reorganizando y nos permite volver a coincidir de diferentes maneras y eso creo que también es un aprendizaje y es una cosa que me está gustando mucho
0: Y bueno, pues Qué padre, y digo, creo que así puede haber mil historias como la de Ari, como la de Fer este, como la de todos los que han colaborado contigo en algún momento, creo que Creo que, pues, los proyectos también se van dando para ellos. Digo, no, no siempre son los mismos actores, las mismas caras para el tipo de proyecto que estás buscando. Y, y precisamente eso de encontrarse y que digas, ay, güey, o sea, yo te vi hace cinco años y trabajé contigo. Y, pues, qué padre. Y gracias a ti eh, encontré a lo que me quiero dedicar. Gracias a ti conseguí esta nueva oportunidad. Entonces, creo que también es muy, muy, muy padre, muy gratificante. Y, y, bueno, ahora vamos a una parte complicada sabemos que estamos todavía en una situación de pandemia y sabemos que a todo mundo eh, pues nos pegó, ¿no? Todo, en, en, en todos los aspectos. Eh, en esta parte del, del cine para ustedes, pues, ¿qué impacto ha tenido precisamente esta situación de la pandemia? Porque, pues, ustedes cuando graban, pues, se van a locaciones, ¿no? Lo hace, bueno, quizá algunos haya set, pero, pues, la mayoría son locaciones. Eh, desde luego hay trabajo con personas. Pues, ¿qué tanto, qué tanto los ha afectado en en estos últimos meses, en este último año.
1: Y te meterías en me, o sea, afortunadamente, y eso sé que no es la de todos, por eso no, no lo generalizo para nada, pero afortunadamente eh, mi familia no se enfermó, un, un amigo muy querido que se enfermó salió, ya está bien, ¿no? Entonces, a, no tenía ninguna pérdida por COVID. Entonces, de entrada, desde ahí Qué digo igual. toda esta experiencia, porque de lo contrario, mm. yo creo que cualquier cosa no sería igual. Pero desde ahí, viviéndolo desde ahí la verdad es que no puedo decir que, que me ha afectado negativamente más allá de tener que estar encerrado no porque okay. eh, por ejemplo como, como sabrás la, la industria en Puebla que queremos levantar y que poco a poco va agarrando onda y que sea rodajes de algunos spots y cosas por ahí seguido, que hay gente que chambea de eso eh, está buena. Yo, la verdad, los trabajos que, que me he involucrado en cuestión de producción han sido más bien en Ciudad de México, ¿no? Han ido a medio trabajar a series, okay. script. En 2019, sobre todo, me estuve yendo como bien. En 2020 me iba a ir como también a lo mismo, ¿no? Eh, viviendo acá, pero yendo y viviendo.
0: Yendo y viviendo.
1: Eh, por unas semanas o un mes o lo que fuera. Pero aquí, eso te lo comento porque, digamos que también estoy habituado a vivir en, en el freelance, ¿no? Entonces, eso no es novedad <risa> para mí, y además sí. en Puebla, y en Puebla no ha sido tanto como el sustento la, la producción, entonces me he involucrado en proyectos, he estado en rodajes, fui a D, estamos en un documental, hice un corto, he estado en cortos de mi salud, entonces, o sea, sí he estado en rodajes y cambia sí. la dinámica por completo, no es lo mismo esta cosa fraternal que tienes en el catering eh, cuando hay mucha gente y todos comemos juntos y platicamos ahí, nos abrazamos, ya no existe, o sea, sí tiene que ser con distancia y de lejitos y, sí. y cubrebocas, y, o sea, sí es mucho más cansado, pero se puede, eh, no, tampoco es como que te, no te permita trabajar, afortunadamente como una de mis, eh, uno de mis trabajos es ser docente, pues ya estoy vacunado hace como dos meses, ¿no? O, me acuerdo, sí. de, de la de profes. Entonces, sí. Eh, digamos que, que, el, que ha cambiado en el sentido de que un rodaje no es el mismo pero también muchas cosas sobre todo el año pasado, ahorita como que ya se les pasó pero el año sí. pasado mucho migró a lo, a lo audiovisual mucho del teatro institucional sí. o bueno, no de teatro eh, pasó a lo, a lo audiovisual entonces también quieras o no pues a nosotros nos empezó a pescar también por ahí proyectos que no habían sido no habrían sido considerados si hubieran sido presenciales, no presenciales. Entonces, eh, pues, pues sí, o sea, yo, yo creo que tengo buena suerte en la mala suerte, como siempre, y afortunadamente <risa> el audiovisual ha sido un, un sector que ha cobijado otras áreas, que al, al sentirse huérfanas de lo presencial que recurren sí. a nosotros, y entonces pues ya también ahí somos parte de equipos de trabajo y de proyectos que nos han permitido llevar mejor la cosa. Y ya los que son presenciales, pues nada, a Medusa, por ejemplo, el último corto que hicimos, pues sí fue modo COVID, no había vacunas, no había pruebas PCR, hicimos pruebas, fuimos responsables de las rápidas, ¿no? Por lo menos, era sí. lo que podíamos costear, porque fue independiente. Sí,
0: tenemos sí, un sí. Apoyo.
1: Entonces, pues nada, es, es acoplarse a eso, a estar lejitos, a estar protegidos, a tener gel cada hora, a ventilar locación y, y ya está. Es, es así como al menos yo lo he vivido, ¿no? En Ciudad de México sé que sí, rodajes pararon, mucha gente se enfermó, pero ahí es una mecánica totalmente industrial que, que creo que es diferente a la nuestra todavía.
0: Mira, pues qué bueno que, que no haya habido pues estas, estas situaciones a lo mejor complicadas, estas situaciones difíciles, porque pues sí hay áreas que dices, ¿cómo le hago si no? O sea, por más que yo trate, por más que quiera, o sea, no, no se puede. Entonces, esa, pues esa parte digo, creo que... Creo que está súper bien que, que ustedes, eh, pues, no hayan frenado. Digo, a lo mejor se hayan adaptado, porque hablamos de una cuestión de adaptación, no estamos hablando de una cuestión de freno. Y, y creo que eso, pues, es lo que, lo que los ha mantenido todavía trabajando en estos proyectos. Y digo, los que vienen, obviamente. Y, y bueno, eh, ya cuando estás desarrollando un proyecto, cuando estás trabajando en él, ¿hay algo que te frustre, hay algo que te enoje, hay algo que te limite? De cualquier tipo, ¿no? O sea, a lo mejor que no está todo el equipo completo, que no está la persona que tú querías, este, que a lo mejor no era lo que esperabas, no sé, algo que, 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 que sientas y dijeras, pues, hubiera estado mejor, pero, pues, creo que con esto podemos sacar algo bueno. ¿Hay algo así?
1: Sí. O sea, ya, ya que lo filmaste y lo editaste y tal, siempre está, esa escena la tuve que haber hecho diferente, pero cuando estás a punto de filmar, pues, pues, creo que hay cosas que, que al menos desde el cine independiente, desde la creación sí. con números rojos, eh, tienes que adaptarte, a veces trae cosas muy positivas, a veces de repente algo que no habrías hecho si hubieras tenido como todas las herramientas a tu mano, a la mano, perdón, eh, las tienes que adaptar y salen buenas, ¿no? Y, y al final son, son cosas positivas, pero hay otras tantas que no y hay otras que dices, es que me habría gustado tener más luces, o me habría gustado tener... Eh, tal tal persona, en vez de... Digo, siempre se agradece el trabajo que la gente regala, sí. porque muchas veces la gente va de onda y eso es invaluable, pero también está supeditado a los tiempos de la gente por su trabajo, digamos, real, ¿no? Que cuando tienen chance sí. para trabajar la entrega, o, pues sí, también de repente, ching, tal vez esa persona se hubiera sido mejor contratar a alguien, pero pues no, me, no había manera que me alcanzara ¿no? Entonces... Creo que, creo que principalmente eso es lo que hasta ahora ha sido. Digo, empiezo por decir mis propias decisiones, las pienso un mes más, digo, claro llego pues, a, a, otras, a otras soluciones que habrían sido mejores. Que eso no es sano, ¿no? Creo, creo que hay que dejarlo. Eh, procuro sí. hacerlo, pero de repente si lo piensas, pues si te acuerdas de China, eso pudo ser mejor. Pero en lo general creo que es eso. Eh, y, y procuro reconciliar la idea de, del cine como algo que tiene que abrirse paso, ¿no? O sea, la película la vas encontrando en el camino. Una vez que está el guión, que el guión también creo que tiene ese proceso, pero ya que vas a filmar, vas a una locación y te puede cambiar todo, porque la locación vas, la sientes, sí. es medio hippie, ¿no? Pero sientes la locación y es que el espacio te está diciendo otra cosa. El guión tiene que cambiar por esto y lo cambias, ni modo. Y muchas sí. veces para bien, ¿no? Eh, entonces... Como, como intento estar muy, intento, no sé si lo hago realmente. Hay, hay más bien alguien que trabaja conmigo tendría que contestarte, pero intento estar abierto a esos cambios. Cuando pasan, no me frustran tanto. Más bien es ahora hay que cambiar esto otro y, y vamos, ¿no? Entonces hay que planear, pero ser flexibles. Y en esa flexibilidad creo que permite disfrutar ese proceso, ese azar, esa aventura. Me, me gusta mucho también.
0: Sí, creo que también, este, pues, cuando se termina algo, creo que te deja también esa experiencia, ¿no? Buena o mala, y dices, bueno está bien, o sea, estuvo bien pero puede estar mejor o estuvo mal y ahora pues a echarle el doble de ganas para que salga, salga excelente y bueno Carlos, en esta parte eh, pues tú también te desempeñas como docente ¿qué te gusta más? o las dos cosas te apasionan ¿estar precisamente filmando, grabando? o estar enseñando y compartiendo eh, pues con nuevos eh, este, pues nuevas personas, nuevos profesionistas en el medio ¿qué te agrada más?
1: no, filmar, o sea yo, yo, yo soy cineasta que da clases ni siquiera soy profesor <risa> de medio tiempo soy cineasta que da clases sí. eh, totalmente cada vez lo reitero más, pero sí ha habido dos tres cosas de dar clases que me han gustado mucho, o sea tampoco es que lo haga como como de, de malas o, o, o tanto porque no haya de otro porque también siempre, <risa> o sea procuro dar una clase no más eh, al semestre sí. porque para no te borrarme y no dejarlo, pero tampoco que se vuelva demasiado tiempo de mi día a día eh, sí. Al menos últimos años. Porque lo lindo de dar clases es eh, encontrarte con nuevos colegas. ¿no? O sea, y te vas dando cuenta en el proceso. También procuro dar clase. Bueno, ha tocado, pero también ya al fin. Ya últimamente he procurado dar clase a los últimos semestres. O sea, el último año, Ajá. que están ya trabajando su tesis, que están ya como haciendo servicios sociales, ya han hecho algunas cosas. Pues ya, ya no son como, a ver, chicos, esto es un close-up. ¿no? O sea, ya, ya estás platicando de. ¿Qué piensan del cine? ¿Te das cuenta dónde están sus, sus inseguridades, sus fortalezas? ¿En qué nos puedes apoyar? ¿En qué ya agarraron un camino que no coincide con el tuyo y respetas pero que, que no te vas a poder meter tanto? Entonces, esa parte sí me gusta mucho porque entonces estás, estás ampliando la comunidad, estás ampliando las posibilidades de con quién puedes trabajar después, estás ampliando la diversidad de discursos a, en retorno, y eso siempre va a ser positivo, que haya más voces en, en Puebla, de gente que asesina, o en los estados en general, sí. y eso me parece muy lindo, y además eh, y se lo robo a una colega cineasta que también da clases eh, pues dar clases es una acción política, o sea, al final de cuentas estás ahí horas y horas hablando con la gente o en un, sí. en un salón o pues, ahorita en esto ahí y y pues dices, ¿no? Y hablas y, y dices lo que piensas del cine y, y cómo crees que es el camino y lo que te parece más importante. Y de repente habrá, habrá de cada grupo de veintitantos, veinte que no les importe y les guste las fórmulas de John y eso les funciona y está bien, pero habrá cinco sí. o tres que conecten sí. como las películas y digan, oye sí es cierto, el cine puede ser más, o puede ser eso que tú dices o yo de por sí ya pensaba eso y eso es bonito, o sea, el encontrar esas, esas conexiones, darte cuenta que hay chicos que se rompen la cabeza por levantar un proyectote eh, aunque no tienen todos los recursos pero están ahí eh, eso, eso hace que valga la pena dar clases eso hace que sea que, que, que no que no sea, est... o sea, que dar clases también valga la pena, para mí al menos me gusta más, o sea, yo quiero filmar y filmar y escribir y eso es, eso es lo que quiero hacer y hacer de mi vida pero es otro en dar clases también lo hace como, ah, pues está chido conectarme de repente estos días porque va a estar tal chico o tal chica conectados, ¿no? Y eso sí. eso también está bueno.
0: Sí, sobre todo yo creo que coincidir, ¿no? Con, con personas que también tienen esa misma pasión o que están en ese camino de seguir aprendiendo y que realmente les ves esas tablas, les ves esta madera, les ves ese entusiasmo de decir, bueno, pues, igual, ¿por qué no un trabajo? ¿Por qué no más adelante también, eh, pues, trabajar? En, en algún proyecto eh, A lo mejor cada quien bajo su línea Pero donde podamos intercambiar puntos de vista Experiencias y demás Entonces creo que, creo que eso también lo hace lo hace muy redituable Lo hace muy interesante Y bueno, Carlos, sí. pues ya casi estamos terminando eh, a Precisamente estas personas que, que se dedican a esta parte Del, de, del estudio del, del cine A formarse profesionalmente O que están en el medio ¿Qué consejos eh, les, les da Carlos? ¿Qué, ¿Qué frase motivacional, qué les dice? Mm. ¿O qué les diría mejor? dicho
1: Sí, pues que filmar siempre es la respuesta, o sea, si, si estás como inseguro de, si es lo tuyo, estás inseguro de, ¿qué hago ahora? Si estás inseguro de, ¿qué hago ahora que mi novia me cortó? Lo que sea que te duela, <risas> eh, sublima la tragedia, o sea, haz que aquello que te duela trascienda en una obra... Y, y pues te vas a sentir mejor en todos los sentidos Vas a mejorar, vas a crecer, vas a aprender algo A lo mejor, a, a lo mejor tu obra acaba siendo una cosa que a ti no te gusta Pero la, va a hacer que la siguiente sea mejor Y siempre hay una película que puedes contar Ahorita en la bueno, el año pasado, en julio Ya ya no lo buscamos mover por porque no
0: pero hice un
1: corto aquí en el departamento, aquí con, con mi novia, entonces hicimos un corto entre los dos, no, nadie más, o sea, nosotros lo okay. filmamos, lo, lo actuamos, todo, sí. ¿no? Eh, y digo esto porque siempre hay una cosa, un algo que puedes contar, bueno, tuvimos otra actriz Giovanna Cue, tuvo una participación, pero de ahí mm. en fuera fuimos todos nosotros. Eh, siempre hay una cosa que puedes contar con el recurso que tienes, con poco dinero sin dinero, con celular no eh, no no todas las películas funcionan igual, o sea, si tienes un, una película con dragones y no tienes para hacer el CGI bien, no la hagas no te va a alcanzar, mejor mejor sí. no la hagas pero pues busca una manera de contarla sin dragones y a lo mejor sale mejor, a lo mejor tiene sentido que sea con el celular, si la historia lo pide, ¿no? Como oso polar que me parece perfectamente orgánico y coherente que sea con celular, etcétera. Entonces, eh, creo que el consejo sería ese, encuentra qué película puedes hacer y esa haz ahora. Y, y también pregúntate si quieres hacer esto, porque también ya estamos siendo muchos y como que... <risa> si no, en serio, pues, pues mejor busca otra cosa que te guste de verdad no eh, a los que están por, por elegir carreras y si alguien ahí está como, no sé, estudiar cine bueno, si la razón para estudiar cine es que no te gustan las matemáticas no vengas aquí, busca otra cosa tienes que apasionarte por esto esa tiene que ser la razón, que, que serías capaz de dar tu día a día y tu vida cotidiana a cambio de hacer películas creo que, creo que eso es lo que yo diría
0: pues sí, sabios consejos, ¿no? de los límites los pones tú y bueno, si te apasiona, hazlo. ¿no? No, no te quedes con las ganas porque creo que muchas veces el quedarse con las ganas o el tomar una mala decisión, pues realmente te lleva a no ser feliz con lo que haces, ¿no? Literalmente vives para trabajar o, este, o realmente estás haciendo algo que realmente no te llena o que no te satisface y bueno, desafortunadamente ya que terminaste es cuando te das cuenta y dices, no, es que esto no es lo que yo quería y, y bueno, a veces ya es demasiado tarde, ¿no? Qué, 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 qué buenos consejos que... Yo creo que los que nos, nos están viendo, pues, lo, los van a tomar en cuenta, que nos escuchen, pues, también. Y, y, bueno, Carlos, pues, fue muy grato charlar contigo en esta, en esta noche, de verdad. Yo espero que, que sigan los éxitos, que sigan los proyectos, digo, eh, orgullosamente poblano y, y creo, que, creo que va por más. El camino apenas está empezando. Creo que, que vienen muchas cosas buenas, digo, esperemos ya pronto estar en la, en la normalidad adaptada con esto del COVID, pero... Pero creo que, creo que van a seguir las cosas buenas. Creo que has formado un buen equipo. Creo que tus proyectos han tenido alcances, yo creo que hasta mayores de los que tú esperabas. Y, y bueno, seguiremos ahí, ahí pendientes, ¿no? Para, para echarte porras de lejos y, y pues bueno, si se puede apoyar en algo, pues ¿por qué no?
1: Muchas gracias, Sergio, por la plática y por todo lo que dices. Muchas gracias.
0: No, al contrario. Bueno, pues así estamos llegando al término de este quinto capítulo con, con Carlos Trujano. Eh, pues no, no se olviden que tendremos el capítulo número 6, nuestra siguiente semana, con un nuevo invitado para charlar de un nuevo tema. Sigan pasando una excelente noche y pues muchas gracias nuevamente, Carlos.
1: Gracias,
0: buenas noches. Cuídense mucho.